0: 你听过二地吗？在这块发展受限的土地上，有一群人透过行动，在地方写出新的篇章。让我们说给你听二地的故事。欢迎收听《二地次竹林》。大家好，我是今天的轮值主持人，成功大学都市计划系黄伟如
1: <笑>大大。大家好，我是成大建筑系简胜芬
2: 。大家好，我是成大都计系张秀子。
0: 因为今天这是我们节目的第一集、啊、所以我想要，我想说，我们可以先聊一下为什么有这个节目，为什么叫做二地次主理呢？阿修斯老师，你要不要回答一下嘞？
2: 好，那为什么会想要录这个 podcast 的系列？其实应该是有一次我们在会议的时候过程当中，大家有提到，想说可以把这个 podcast 变成是把我们计划的一些经验给分享的一个载体吧。那我。印象中是这样子，但是我作为一个计划主持人，就是大家提的构想，我就要去实践它，所以,<笑>所以就把呃一笔经费啊、呃、框列下来，然后让大家可以去实现这样子的一个想法。嗯
0: ，那为什么叫“二弟”词组理？这份老师要回答吗
2: ？哦、oh, ，我记得他原来是叫
1: “二弟”，好好听，好像是这样子。但有一天呢，我突然就看见成大博物馆他们的 podcast， 他们就比我们先出了。好像之前都没有听说他们要做这样，那我就看到了这个罗望子，他们用罗望子当做名字，那我就觉得哇，就是用植物当名字还蛮有趣的。而且二地地方呢，我最有印象的就是竹子的声音。然后我记得第一次去，哎，应该不是第一次，可能是是带着学生一起去的时候，然后。去踏勘了一些地方，经过竹林，然后外面很热的夏天下午，就是听到竹子压、啊啊、的的声音，就觉得好。平常可能会觉得害怕吧，但是在那天就觉得那个好像是在在地，就一直留在我的印象里面。所以我觉得竹林的声音，竹林下的风好像很棒。所以当我听到罗望子的时候，我第一个就想到，哎，那我们可以在。赤竹林下一起聊天，然后谈二弟的故事，所以我就很坚持说：“哎、欸，我们来个赤竹
0: 林好了。”哦，原来是这样子，因为我那时候只是觉得，哎、欸，为什么三本老师这么坚持一定要二弟赤竹林呢？可以喊
2: 停一下啊！刚刚那个 podcast 应该要补充，不应该就停在我的那个很无聊。<笑><為我><笑>
0: 所以就是秀慈老师对于刚刚自己的答案并不满意，所以他决定再重新回答一次。为什么会有这个节目呢？哦、嗯欸，他是要来推坑你的、啊？等一下，是
2: 录了
1: 吗？已经在录了吗？<笑>一直在录啊，
0: 一直錄、啊、<笑>在录啊，没有停过啊。
2: <笑>就是
1: 他是要来推坑你的啦
2: 、啊。哎<笑>、欸，我这边想要拉回来，刚刚第一个问题，为什么会有这个 podcast？ 那个始作俑者稍微讲一下吧，黄伟如老师。
0: 哦，连名带姓好可怕啊！<笑>好了，其实因为 podcast 刚开始有的时候，我那时候非常单纯，只是想说，因为每一次我们带学生去社区去二地，都要去跟社区的人谈，说，哎，是不是可以请他们来当做导览？但是有时候学生一去就两台车，可是只有一个导览的人，那就会变成说非常的困扰。然后，而且事实上，对于导览的人也是，他就一天到晚来接待学生就好。所以那时候就有想说，哎，既然有 podcast， 那能不能结合作为转换成像自导式的旅程？那到时候就录了放在放在空中，然后到时候到一个点，就跟同学说，哎，现在可以听第几集哦。那他们可能就到那个点听那一集，然后或者是说，甚至进一步做成 QR code。大家要去那边旅行，我想听这边的故事，我就在这边扫个 Q R code， 我就可以听了。那就是其实是一个这样子的概念，才想起说，哎、欸，也许可以做 podcast。可是当然，这事实上这跟大家原始做 podcast 的想象，可能其实是会有一点点差异的。大概是这样子。那、啊、我们在二地一起玩泥巴，其实玩蛮久了，已经好几年了。那你觉得我们这样的组合如何？一到可以吗？有没有需要再加强的地方呢？计划主持人，要不要回答一下
2: ？好，我觉得大家可以一起玩泥巴是一件很有趣的事情。哎、欸，因为我觉得大家长时间其实都在大学里面，然后在自己的教室或是研究室里面，那其实有机会可以一起做一件事情，我觉得是很棒的。刚刚主持人是说有没有什么需要加强的、嗯？哦，然后力道怎么样？我目前为止觉得这个是一个很好的组合，而且其实这个组合，我觉得慢慢的可以看到大家好像一开始比较是从玩伴，然后慢慢开始变成了同伴，然后接下来好像也可以看见我们一起变成了伙伴。那如果呢，我们这个件事情做很久，那甚至是有一天没有 USA 计划，我们大家都还是一起做这件事情的话，我觉得我们就可以升级成老伴。我们那些人到时候退休的时候，我想回过头来聊这一段一起、呃、玩泥巴的历程，应该是一件很棒、很精彩的过程。那
0: 孙文老师怎么觉得呢？我想要一直当玩伴，<笑><笑>你自己变老吧。<笑>我最初进到
1: 二地的时候，就是在我们的这个计划之前，然后我是因为收到一封信，就是说啊，哎、呃，我们大家一起。到左镇去盖土卡厝吧，然后想说这是一个什么样子的活动，所以本来是想要去玩泥巴，这样当然就没有，因为真正盖房子就太乱想讲 serious， 但是中文不见了，就严肃，哎，太严肃，然后也也会是有非常多的这个考量，去现场了解的状况之后，后来就觉得说，哎，或许我们可以先带学生进去，大家一起找到。某一些可能可以玩的事情，那当然后来还是有一组学生玩泥巴，就是做了小小的模型，这样。我也希望活到老就玩到老这样子，所以我会觉得能够维持玩班的话
0: 是最好的。嗯，如果是我的话，我只想当跟屁虫就好了。<笑>那这几年的行动中，大家感受到最大的挑战是什么呢？就是老
2: 为什么我都是第一个要回答呢
0: ？<笑>因为你是机哇主持人，我就是跟屁虫，
2: <笑>我只是玩伴。<笑>大家可以感受到这个关系之间的不平等了。<笑>好，我自己觉得最大的挑战，其实就体现在那个 USR 这个字，哈，它的中文是叫做“大学社会责任实践”这几个字上。那我想要从最后的那两个字实践开始，我觉得第一个挑战就是老师要怎么样，其实在课堂当中去设计一些具体的一些课程内容，然后跟设计师做的专案，然后让学生的作品可以跟地方的需求去连接。我觉得那个就是第一个还蛮大的挑战。然后第二个其实就是责任这件事情。哦，那我觉得责任这件事情，你就会去反思说，为什么我们要花这个时间去做这件事情？它的意义跟它的价值何在？那那个责任这件事情，我觉得需要老师其实是自己去做一个诠释之后，他才能够去理解这个额外走的这一段路的意义是什么。那第三个就是刚刚讲的社会。我觉得当我们真正去把时间或者是把学生带到实际的场域的时候，嗯，其实会有一个很重要的工作，其实是要去经营那个关系的这件事情。那经营关系，我觉得其实不是一件容易的事情。我们是在处理人，那这件事情我觉得也是一个还蛮关键的一个挑战。那最后其实就是回到大学。那我想，其实外界对于大学。嗯、呃，有很多的憧憬，有很多的想象，但是也有很多的期待。那我们怎么样去管理大家的期待，然后真的去对接到我们实际上能够做的事情？我觉得这个大概是我们执行这样子类似的专案里面，其实面临到需要去解决的一些议题
0: 。而且，其实我觉得在过程里面，你会遇到说，你很难去跟不同的人解释说我们到底在做什么，因为每个人有不同的想象哦。比如说，以教育部来讲。他们的解释有时候我就会觉得比较像是社区大学责任，那但是其实就我们来讲，重点是说我们怎么去尽到大学的社会责任，那但是他又不能够去跟我们现在做育才或是培养专业这件事情所脱节、啊、这其实是呃最难的地方。那身份老师你怎么觉得呢？我觉得两位都想得好严肃，可我一直想要当晚班。<笑>也因为是最初一开始
1: 进去的时候，本来有点像是应着呃学校的人社中心那边的邀请，那当时人社中心已经进到社区进去了，所以对于处理人跟人之间的关系，已经有一段大家一一起呃互动的经验。那所以我进去的时候，其实已经有背后的这些支持，那我就一刚开始的时候，比较像是带着同学一起去探索这样那也在这个历程里面，有点像是交朋友，大家很真诚的对待，所以就觉得说，有时候你就是好东西，就是希望给好朋友嘛。那所以我们就有机会找到好东西，然后呢，学生带回来，把它整理了，可以让更多人知道这样子。然后当然，我们也希望社区觉得我们是好朋友，他们也有这样的感受，所以他们就一直不断地拿东西出来，所以我们每次去都。看到一些新的、很让人惊奇的，就是收集到那些故事这样子，然后觉得这个很棒的一种循环，一直持续下来，那也就觉得说，好像只是回到一个认识的朋友的地方，那就如果能够常常去拜访，是最好的这样，所以也就持续的，几乎每一年都试着带学生进去认识这一群老朋友。那我大概是用这样的想法，所以就没有那么严肃的在看社会责任的这件事情。<笑>那呃，当然在这样的过程里面，我也会觉得说，我们的课程怎么样从比较传统的方式，就是老师站在上面授课，然后其实我们都知道，社区也也有非常多的他们啊、呃、没有外化的知识。然后也是一个很很棒的学习场，所以我们就可以把大学往外扩张，大学跟社区的这道墙有点打破，这样也从这样子开始，我们比较有可能去谈那个社会责任的这一件事情。不然我们都一直围在围墙里面，而且那个建筑物的屁股还朝着都市的方向进行
0: 。哎，那志文老师，你刚刚讲，其实一路下来，你就觉得有那个。那个玩的趣味在，所以你也才能够带着学生一直不停地回去看老朋友。那中间到底有没有发生什么样，让你觉得最印象深刻、最有趣，让你更觉得带着学生每一年这样去看看老朋友，其实真的是一件很棒的事情
1: 。老朋友都会觉得他他有的东西很
0: 普通，所以我
1: 们每一次去同学，好像看到很新鲜的东西。然后我觉得老朋友看到同学的那个发亮的眼睛呢。其实好像对他们也,也有一些就是影响。我觉得在这个的、这个、过程里面呢，就是这种互相挖掘，然后有一些故事呢，这些老朋友觉得很普通，这样啊，也许平常他们老人家可能就对自己家里的晚辈会说说啊，你看我们年轻的时候，你们现在多舒服啊！我们年轻的时候念书还要爬山涉水啊，拿着火把啊等等之类的。那可能晚辈已经常常听不觉得怎么样，可是。学生从外地来，他们觉得哇，这个好奇特，这样子就是哎，现在还有这种事情存在。我觉得那个因为差异性的冲击，让我们有很多的学习，这样子。那我觉得这这个部分是会一直让我想要回去。我就觉得我要一直带学生去挖更多像这样子的故事
0: 。那我有一次看那个森本老师的学生的作品，他在里面就是试着把。他们访谈到齐老的故事放在那个 story map 上面，那我就看着他们在讲说，呃，以前他们应该是温先生吧，他就说他怎么样去上学，然后跋山涉水，但是因为怕鞋子坏掉，所以他会先借放在那个一个干嘛一个干嘛点那边，然后反正上学的时候去拿，然后放学的时候就先放了，然后再走回家。对我来说那是没有听过，然后觉得非常有趣的一个经验哦。我想问一下那个主持人，主持不是主持人，青蛙主，青蛙青蛙主持
1: 人<笑>，这里有两个主持人，我想问一
0: 下<笑>秀慈老师，就是你刚刚有提到，就我们比较严肃啊，大学社会责任实践计划，你非常认真的去解释每个字的意思，那就你来讲，这基本上就是一个某种责任跟挑战，是真的是。蛮强的一些，而且你非常严肃跟认真去对待它。那但是总是会发生一些事情，让你觉得你的确值得去努力嘛？因为你刚刚有讲责任这件事情，会让你去思考到底值不值得。那什么事情让你觉得值得
2: ？我刚刚听完盛芬老师的分享，说有两个想法哈。一个想法是应该让盛芬老师当忙计划主持人看一看，看看这个计划应该变得很好玩
0: 。<笑>所以那是你努力下去的目标吗？<笑>总有一天把下一期把盛芬老师推坑变主持人，
2: 好像听起来不错哈、哦，我没听到、啊。<笑><笑>那个言归正传哈、哦，回到刚刚那个伟老师的问题，觉得这个其实就回到刚刚盛芬老师讲的两个对象，一个是学生，一个是老朋友这样子。哎，那我觉得学生的部分是，其实你会在类似像这样子的一个实践的过程里面，透过课程。然后透过学生的回馈，你会看到学生的成长。然后那个成长可能是你会发现他觉得学习可以不一样。然后另外一种成长是你会看见他更多的认识这个土地跟这个土地上的人。我觉得第三个还蛮重要的看见会是你会看到他们全释专业的价值这件事情已经改变了。那就如同韦罗老师刚刚提到的，我们毕竟还是一个教育单位。那我们的目标还是在做人才培育这件事情。那所以可以看到我们的学生有这样子的一个改变，我觉得应该就是作为一个老师最重要支持他继续走下去的一个能量吧。那呃，第二群人就是这群老朋友，就是我们的地方的伙伴。其实你会看到说我们这样子的一些过程，可能。也有很多的一些，不管说是老师带着学生进去啦，然后或者在执行专案，在过程当中，我们自己也跌跌撞撞的。那但是这一些地方，他们总是很正向的在支持我们。其实，嗯、呃，不管我们什么样的一个产出，他们都觉得很珍惜我们这样子的一个参与，然后也看到我们自己在这个过程里面产生的一些专业上面的一些价值。然、哦、例如说，我们把我们的计划带进去，然后。变成地方发展的一个愿景的这件事情，而且这个愿景是一个有蓝图的哦。那我我就觉得这件事情其实很还蛮重要的，就是其实过去我们可能久了之后，就会觉得我们在专业在写愿景那件事情，好像就是在写个文字游戏这样子。但是你实际上透过地方实践之后，你会看到。原来这个愿景是有它实际上的意义跟价值。我想在这个过程当中，不管说是冲撞啊，或是学习，透过学生跟这些老朋友、社区伙伴的回馈，我觉得就会让很多事情变得更有意义，然后也就值得了
0: 。对我来讲，我一直觉得在二地这边的社区真的是对我们蛮好的，因为我们其实在进二地之前，我跟秀斯老师有去过其他社区，那其实很多社区它不见得是那么欢迎。学校进去，因为坦白说，我们大学进去不见得真的都是尽责任，很多时候都是社区他在尽责任。所以我刚刚讲，社区大学责任。那但是我觉得，就二地的社区们跟伙伴们来讲，很多时候都很轻易相挺。那而且他们基本上也还蛮珍惜，就是说同学们有一些成果，不管是不是成熟，那他对他们来讲都是一个获得。那这个部分其实我是觉得是蛮感谢，这也是为什么。某种程度的信任存在，就是说，即使学生的成果不完全那么成熟，但是我们都觉得是可以回馈给社区，那他们也会从中里面去寻找他们觉得可以继续实践或是走下去的。我觉得这部分是双方的付出，因为有一些社区他比较期待的是你带一些东西进去，然后他对你有所要求。可是我觉得在二地的伙伴们不是这样子，他们自己也有非常强大的行动力。然后他们真的就是我们的伙伴，我们就是一起往前行哦。大概是我觉得这是、呃、特别难能可贵的地方。那如果要用一句话来描述这段二 D 的旅程，是这一题好难
1: ，用一句话真的很难。主持人要先示范一下吗
0: ？其实我自己用一段话，其实我这也是我整个也一直参与了，因为其实我不只是参与二 D 啊，我自己也有蛮多其他的计划。那就我来讲，为什么我会比较定位在哎跟屁虫这样子？其实我另一方面也会去想的事情，就是说怎么样子去呃扎根，然后细水长流。也就是说，我没有想要是那种火花式的，一下子好像要很多的成功，因为我知道他们不可能。因为在二弟这样的状态之下，其实呃以我的话，我主要负责产业面嘛。那产业面再重新再起来，其实要很多的环节都必须同时启动，那这其实是非常困难的。所以在我来讲，我都一直跟自己说，就是细水长流，就说不要急，慢慢来。这其实就是我对于我这段旅程不停跟自己讲的话。那现在可以换你了嘛，邱嫂子
2: ？我在看这个题目的时候，其实有两个、欸，哎，一个我觉得是比较至于我自己个人的。一个感受，然后另外一个是在做这个专案的感受。我觉得在至于我个人的部分，我比较重要其实是学习到坚持的这件事情。因为大家都知道我是双子座的人，我兴趣很多哈，所以我很容易在不同有趣的之间当中移转这样子。哦，那但是因为有机会透过不同类型的计划，然后来到二弟这边，那嗯，我觉得不管是自己的兴趣，或者是也因为身上承载了计划主持人的这件事情，那就无法脱身嘛。<笑>那但是我觉得，就是让我在这个过程里面看到，其实有时候就是坚持下来，然后啊，其实还蛮有趣的是。是即使是二地这一块地方，它从各个不同行政区，从不同的角度面向上面看，它其实就很像一颗水晶球一样。然后，其实你会一直慢慢的挖掘到它地方很多不同的资产，所以以此，如果说我个人的体现在这件事情上面，其实是坚持的话，我觉得就在场域的部分，我其实是从所谓的缺乏中看见丰盛的这件事情，就会觉得外地的人可能觉得二弟这个地方就是一毛不拔，然后好像除了这个金辉泥岩跟这个赤竹林之外，其他什么都没有。那但是我们，当我们其实透过长期的跟地方的一些互动，然后长期的学习的话，你会发现其实里面有非常多丰富的人文历史、自然生态环境等等的。那我觉得这个其实也就是因为我们透过坚持才看见的。那另外一个很重要的那个坚持，我觉得反而不是来自我个人，而是看到在地的坚持的这件事情。如同刚刚伟如老师提到说，其实。在地的伙伴，你就会看到他们在这样子一个相对来讲很挑战、很艰困、发展不易的环境里面，其实尽如何尽己之力啊，然后去完成他们想要达到的目标。那以及在地的这些老朋友、这些长辈们，他们即使在以前身处这样子一个恶劣的环境当中，都还是可以透过他们的一个方式找到生命的出路。那我觉得这样子的一个坚持，或是我们最后讲的任性的这件事情，可能是我自己看过，回头过来看。这个二地学校真正能够带我们带给我们一个最重要的学习的部分
1: 。我我觉得我的可能是另外一个角度的说法，但是应该是很接近秀慈老师刚才讲的。就我原来带学生进去的时候，其实我想的是，因为我们现在人的生活啊，跟环境其实很很大的脱离的。就想象年轻人从从小长大。大部分的时间都是到学校去这样子，当然现在有比较多的这种比较特殊的教育方式，但是以前就是上学，所以每天走出门就是呃转几个弯，好像很 autopilot 就走到学校啊。没有现在的小朋友应该都是被载载出去的，就是跟环境跟土地的关系其实是很脱离的。那所以我原来单纯只是想，呃，我觉得我们如果要。有好的，就是将来我们我们要有好的环境的话，应该是所有的公民都要关注环境这件事。所以我就想说，那我们就去一个地方，那个那里的环境因为很特别，所以可以引发学生非常注意到人跟环境之间的那个关系。这样子，当然去了二地之后，就可以很明显的看到人跟环境之间，就是人跟土地的那个关联，或者是说一个文化。怎么从土地里面跟人一起长出来？这样，所以后来就一直觉得那一件事情好像是我必须我我没有很清楚地跟学生说这样子，但是那件事情就是回到好像是建筑的本质，谈的是人跟土地的关系，然后我们的环境是在那样子的状况之下创造出来的，比较不像是啊、呃、我们现代的这个工程思维下就是人定胜天的这个状况。然后，其实我们现在也逐渐知道，就是我们没办法胜天，就是必须要逐步的回去，就是去检讨那个环境的对应。所以，我觉得二弟是一个很好的提供非常好的学习人
0: 环境的跟文化的部分。这部分我真的要呼应一下盛文老师，因为其实我们台湾大概百分之八十人都在都市化地区成长，包括我自己也是。我从小到大，应该讲六都，我大概只有。桃园新北没住过，就是反正都是在都市长大。可是，在我来讲，很多很珍贵的经验，其实都是我小时候，比如说我在住在台中，小时候住在台中的时候，在我们家前面的小溪玩，现在都已经水泥化。可那个时候，我四五岁的记忆我还记得，我就在水里面跟那些表哥表姐在那边玩水的情景。那可是你会发现说，说大家经过这样都市化的过程，现在的小朋友已经没有看到，已经没有机会。去接触这样子的环境，可是对他们来讲一点不可行，因为他从来不知道自己可以拥有这样子的生活经验跟环境。那我们讲那么多李三、李海，但其实如果他本身并没有这样子的体验，他其实是很难理解的。那这个部分其实我，尤其我在国外念书的时候，我特别有感觉。我那时候在荷兰，我在我小时候，我很难去想象我住在。一个就是相对比较乡村的地方，可是，在荷兰就住在 Delft 一个十万人的小镇。那我就记得我是二月，就是冬天的时候去到那边念书。那我有一天回家的时候，我的房东太太她就忽然很开心的看着我，就说：“花园里的第一朵花开嘞、欸！”我来来来，我带你去看，那就带我去看，因为那时候龙血它第一朵花开。我就非常惊讶，我觉得在台湾，我们时常是忽略四季的。即使我们有，其实是严格说，要我们有四季，但我们很少去注意到这一点。但是，其实就荷兰人来讲，不管是水，不管是自然，即使他住在一个都市化的地方，那个自然离他还是很近。他会随着自然的韵律，然后他会去欣赏这个自然。可是，在我们来讲，自然跟我们好像是两件事情。自然只是用说的，它不是我们住在里面的。那我觉得这个部分的体验，其实对于学生是蛮重要的
2: 。我觉得刚刚两位老师讲的这件事情，好像有呼应到我们这次 podcast 的这个主题，叫做“二弟次竹林”。<笑>因为会觉得，其实体验这件事情，其实才是启发我们去学习。或者是去行动的一个很重要的一个历程。刚刚春文老师提到了这个赤竹林下的风、赤竹林下的声音的这件事情，我觉得它才是最深刻去印在我们心里面，然后去刺激啊，或者是去带领我们行动的一个很重要的一个经验
0: 。那谢谢两位老师的分享，这只是一个开始，期待各位听众朋友可以继续关注我们的节目，关心二地，也欢迎留言分享你们的看法与感受。二弟赐竹林，我们下回见。